0: كتاب الله للأرواح روحوا به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للأرواح روحوا به تحيا النفوس وتستريحوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا والإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات في هذا الدرس الثامن والعشرين من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الأحد الثاني عشر من شهر صفر من عام 1435 للهجرة وقد وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند تعليق الإمام البيضاوي على قوله تعالى في الحديث عن موقف المنافقين والمكذبين من القرآن الكريم أو من المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آيات وقفنا عند كلام للإمام البيضاوي في تعريفه للفسق ودرجات الفاسق فلعلنا نعود فنقرأ من هذا الموضع في قول الإمام البيضاوي والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة
0: تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وله درجات ثلاث. الأولى التغابي وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها، والثانية الانهماك وهو يعتاد ارتكابها غير مبال بها، والثالثة الجحود وهو يرتكبها مستصوبا إياها. فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه، خلع ربَّة الإيمان من عنقه ولابس الكفر، وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفر تكذيب الحق وجحوده جعلوه قسما ثالثا نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزأوا به وقرئ يضل. بالبناء للمفعول والفاسقون بالرفع نعم الامام
1: البيضاوي هنا يتحدث عن اخر الايه وهي قوله وما يضل به الا الفاسقين وذكر الامام البيضاوي هنا في اخر كلامه قراءه اخرى وهي وما يضل به الا الفاسقون بالرفع وهذه قراءه منسوبه لزيد بن علي رضي الله عنه وهي قراءه من القراءات الشاذة والمعنى كما تقدم معنا مرارا القراءات الشاذة هي التي القراءات الزائده عن القراءات العشر المتواتره البيضاوي هنا يتحدث عن مسألة الفسق ودرجات الفسق، وهذا الكلام نقل بعضه الامام البيضاوي عن الكشّاف للزمخشري واستدرك عليه، حيث ان الامام البيضاوي رحمه الله يعني اتخذ الكشّاف للزمخشري مصدرا من مصادره الرئيسية، ولكنه يتعقبه في المواضع التي يؤيد فيها الامام او الزمخشري يؤيد فيها رأي المعتزلة مثل هذا الموضع مثلا فيقول البيضاوي والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وقلنا لا في المحاضرة الماضية أن الفسق في اللغة هو الخروج مطلقا أي خروج عن, عن جادة الطريق يسمى فسقا ولذلك سميت الفأرة فاسقة لأنها تخرج من جحرها للإفساد فسميت فاسقه والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها فاسقه ولكن هذا الخروج درجات قد يكون خروجا يسيرا عن الاستقامه فيسمى صاحبه عاصيا ومرتكبا لصغيره من الصغائر ويطلق عليه صفه الفسق وقد يكون هذا الخروج خروجا كبيرا فيكون كفرا كما في هذه الآية وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين فإن المقصود به هنا الفاسقين أي الكافرين المكذبين الجاحدين هنا الإمام البيضاوي قسم الفسق إلى ثلاث درجات وسماها هو أسماء من عنده فقال وله درجات ثلاث أي الفسق قال الأولى التغابي وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها و يعني في بعض النسخ التغاني بالنون ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بالتغابي ارتكاب المعصية على وجه إظهار الاستغباء كأنه لا يدري أنها معصية فكأنه متغابي لأن المتغابي في اللغة هو الذي يظهر الغباء على حد قول أبي تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي يعني هو الذكي ولكنه يظهر الغباء حتى يعني يتحقق له ما يريد فكأن الذي يرتكب المعصية أو الكبيرة وهو يتغاب أو يظهر أنه لا يعرف أنها كبيرة كأنه يدرك خطورتها ويعلم ذلك ولكنه يفعل ذلك وهو مستقبح لهذه الكبيرة فهذه الدرجة الأولى عند الإمام البيضاوي سماها درجة المتغابي وقال وهو الذي يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها والدرجه الثانيه قال الانهماك والانهماك واضح من معناه هو يعني المداومه او الاكثار منها يعني وهو ان يعتاد ارتكابها غير مبال بها ويمكن ان نسميها المصر على الكبيره يعني كان مصر عليها ومداوم بكثره الثالثه قال الجحود وهو ان ارتكبها مستصوبا اياها الدرجه الاولى أن يرتكبها أحيانا وهو يعرف أنها كبيرة ويستقبحها واضح أنه غير مصر ولكنه يمارس ذلك أحيانا والثانية هو الذي يسر عليه الدرجة الثالثة التي ذكرها البيضاوي في الحقيقة هو أن يرتكبها ويرى أنها صواب فلا شك في كفر من يفعل ذلك خاصة من يرتكب الكبائر وهو يرى أنها صواب وأنها ليست محرمة ولذلك قال البيضاوي هنا فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة إيمان من عنقه ولابس الكفر. فإذا هذه درجات الفسق عند البيضاوي على أن الفاسق هو مرتكب الكبيرة. مع أن يعني الفسق في في المصطلح الشرعي يطلق على مرتكبي الكبيرة ومرتكبي الصغيرة أيضا باعتبار بالمعنى اللغوي. ولكن أكثر ما وصف يعني بالفسق هو ارتكاب الكبائر في القرآن الكريم. لكنه قد يكون ارتكابا لا يخرج من الملة وقد يكون كفرا طيب قال وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر كلام البيضاوي قال والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفر تكذيب الحق وجحوده جعلوه قسما ثالثا نازلاً بين منزلة المؤمن والكافر لمشاركته كل, كل واحد منهم طبعاً هذه المسألة أيها من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديماً بين العلماء في الصدر يعني ربما في القرن الثالث الثاني وبداية الثالث وهو النزاع في مسمى الإيمان ومتى ننزع عن الشخص صفة أنه مؤمن واختلف فيها على يعني ثلاثة مذاهب كبرى. فمذهب الخوارج كانوا يرون أنه ينزع مسمى الإيمان عن الشخص المؤمن بمجرد ارتكابه لأي كبيرة من الكبائر. ولذلك كفروا عدد كبير من الصحابة وكبر كفروا عدد من 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 السلف. لأنهم ارتكبوا كبيرة نظروا إليها هم على أنها كبيرة من الكبائر، إما كما يزعمون تحكيم الناس في 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 دين الله أو غير ذلك. ولذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا هم يعني من أول بدعة ظهرت في الإسلام هذه البدعة. أنهم قالوا الذي مرتكب الكبيرة يكفر مطلقاً وتهجموا على تكثير الناس بالباطل لهذا السبب لأنهم رأوا أنه قد نزى عنه الإيمان لمجرد ارتكاب الكبيرة وأصبح كاثراً مرتداً. والمذهب المقابل له هو مذهب المرجئه الذين ايضا لا يكفرون احدا ويرون ان الشخص المؤمن او المسلم مهما ارتكب من الذنوب والكبائر لا ينزع عنه مسمى الايمان مهما كان ويرون يعني انه يبقى مؤمنا مهما يعني فعل من الكبائر ومن الذنوب والمعتزله وتعرفون أن الكشاف للزمخشري أو أن الزمخشري هو من آئمة المعتزلة الذين يعني رسخوا مبدأ فكرة المعتزلة في التفسير خصوصا من خلال كتابه الكشاف فهو يأتي في مثل هذه المواطن ويقاعد لمذهب المعتزلة والمعتزلة يرون أن هذا الذي يرتكب الكبيرة فعل فعلا من أفعال الكفر فشارك الكفار في بعض صفاتهم ولكنه لا يخرج من الايمان كما يفعل الخوارج ولذلك يرون انه في منزله بين المنزلتين ولذلك هذا اصل من اصول المعتزله الخمسه وهم يقولون الان ان المعتزله لهم اصول خمسه ليس من المعتزله من لا يقول بهذه الاصول الخمسه وقد ذكرها القاضي عبد الجبار في كتاب له سماه الاصول الخمسه شرح فيه الاصول الخمسه للمعتزله شرحا وافيا وقال فيه: ولا يحكم او ولا يعتبر داخلا في مذهب المعتزله من لا يقول بهذه الاصول الخمسه. ولذلك بعضهم قد يوافق المعتزله في اصل من الاصول لكنه ليس من المعتزله. وذلك انهم يرون انه في منزله بين المنزلتين لا هو بكافر ولا هو بمؤمن وانما في منزله بين المنزلتين وهذا كلام نظري واما في الاخره فانهم يوافقون الجهميه في في القول بانه خالد مخلد في النار مرتكب الكبير لكن في الدنيا هو في منزله بين المنزلتين فهذه مساله من المسائل الكبار التي يعني وقع فيها الخلاف قديما والصحيح انه لا ينزع ابدا عن المسلم ولا عن المؤمن وصف الايمان ابدا ولا يكفر المعين الا اذا توفرت شروط وانتفت موانع واطلاق التكثير على المعين من اخطر من أخطر الأمور في الإسلام من أخطرها لأن إطلاق الكفر على المعين يعني يبوء الإنسان بإثمه إن كان يعني غير صحيح إذن هذا هو معنى قول البيضاوي في هذا المنطقة. ولذلك قال لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان وقد سبق معنا في اللقاءات الماضية أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مصطلح شرعي ولذلك يؤخذ معنى الإيمان ودلالته من القرآن والسنة ولسنا في حاجة حتى أن نرجع إلى اللغة وإلى شواهدها في الأخذ هذا المفهوم الشرعي لأنه قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تعريفات قوية جداً ودلالات واضحة تُحدِّد مفهوم الإيمان والمقصود به ودرجاته والتعريف المعروف للإيمان أنه قول وعمل واعتقاد وبعض السلف يقول هو قول وعمل ويدخل في مفهوم القول الاعتقاد لأنهم يرون أنه قول بالقلب وقول باللسان مواطئة له ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يعتبر إيمان المنافقين لأنهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فلم يوافق قولهم بألسنتهم اعتقادهم بقلوبهم فلذلك لم يحكم بإيمانه والآيات في هذا كثيرة كما تعلمون في القرآن الكريم في الدلالة على أن الإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق والإقرار والطمأنينة بذلك والعمل بالأركان لذلك الذي يدعي الإيمان ويظهره بلسانه ولكنه لا يعمل فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم مع قدرته على ذلك فإنه لا يحكم بإيمانه وإنما يحكم بكفره فإذا هذه مسألة والأدلة عليها كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة فالخلاف الذي وقع من المعتزلة ومن الجهمية ومن الخوارج خلاف باطل خالفوا فيه أدلة واضحة وصحيحة وصريحة من القرآن الكريم والسنة طيب وهنا قال طبعا هو استدل بقوله ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وذكر أن التصديق هو أصل الإيمان والحقيقة أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق لأن هناك من الكفار أيضا من يصدق ولا يشك في أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء ولكنه لم يظهر ذلك بلسانه ولم يعمل وبالتالي لم يعتبر إيمانه ولا تصديقه بقلبه ثم إن الإيمان ليس هو مجرد التصديق إن التصديق يكون للأخبار لكن الإيمان هو تصديق وإقرار وطمأنينة وانقياد واستسلام ووسائر أعمال القلوب المعروفة التي هي أصل. يعني اسلام المؤمن وانقياده هي اعمال القلوب بل هي يعني هي اصل اعمال الجوارح ثم قال وتخصيص الاضلال بهم مرتبا على صفه الفسق يدل على انه الى اخر ما قال اشار الى ان هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين قد صدهم احتقار هذا المثل الذي ضربه الله لهم في قوله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها او قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وأمثال هذه الأمثلة أو الأمثال التي ضربها الله صدهم استهزاؤهم واسترذالهم لهذه الأمثلة عن النظر إلى أصل المثل ودلالة المثل وهذا من صرف الله سبحانه وتعالى لهم عن التصديق والإيمان وكسبق أن ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن الذي يعني هذا أن هداية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبهذه المعجزات فضل من الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون قناعة بهذه المعجزات التي جاء بها الأنبياء لأن هذه المعجزات نفسها انقسم الناس حيالها إلى فريقين فريق آمنوا واستسلموا وفريق كذبوا وصدوا فكانت هذه المعجزة نفسها سبباً في هداية هؤلاء وسبباً في إضلال هؤلاء وإنما هو محض توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى للناس ولذلك المؤمن الصادق المستجيب المنقاد يكفيه أن يعلم أن هذا من عند الله سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل في القرآن الكريم كما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مثلاً أبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق لأنه كان رضي الله عنه مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول لأنه خلاص اطمأن للنبي صلى الله عليه وسلم ولصدقه فأصبح مصدقا حتى قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل له الأمر مثلا كما في قصة الإسراع على سبيل المثال لأنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمر قريش قبل أن يعلم أبو بكر فقال القريش قالوا لأبي بكر ألم علمت تسمع ما قال صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهراً إليها فقال إن كان قال ذلك فقد صدق فعند أبي بكر الصديق يكفي فقط أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك والأصل هو التصديق المطلق والاستسلام والإنقياد وهذا الذي ينبغي على المؤمن أنه يكون منقاد ومستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يقدم رأيه ويفترض الافتراضات ويضع العراقيل أمام النصوص الشرعية إذا ثبتت وصحت وهذا هو الفيصل في التاريخ الإسلامي كله مع المستجيبين والمنقادين للنص الشرعي والمنتهين عنده وبين الذين يقدمون آرائهم ويقدمون بين يدي الله ورسوله إلى اليوم فلا زال الناس إلى اليوم منهم من يستجيب وينقاد ومنهم من يقدم بين يدي الله ورسوله فيرد الآيات ويرد الأحاديث الصحيحة ويقدم عليها الرأي والهوى والمذاهب الباطلة طيب إذن هذا كلام عن الإمام البيضاوي الآية الأخرى الذين ينقضون عهد الله
0: قال تعالى الذين ينقضون عهد الله صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق والنقض فسخ التركيب وأصله في طاقات الحد واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر فإن أطلق مع نفر الحبل كان ترشيحاً للمجاز وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس فان فيه تنبيها على انه اسد في شجاعته بحر بالنظر الى افادته والعهد الموثق ووضعه لما من شانه ان يراعى ويتعهد كالوصيه واليمين ويقال للدار من حيث انها تراعى بالرجوع اليها والتاريخ لانه يحفظ وهذا العهد اما العهد الماخوذ بالعقل وهو الحجه القائمه على عباده الداله على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله وعليه أول قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم أو الماخوذه بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتباعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه وإليه أشار بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ونظائره وقيل عهود الله تعالى ثلاثة عهدٌ أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته وعهدٌ أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وعهدٌ أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه بارك الله فيك الآن البيضاوي
1: يحلل وتلاحظون نحن تفسير البيضاوي هو يعتبر من هذا النوع من أنواع التفسير كما كررنا مراراً هو تفسيرٌ تحليلي يحلل المفردات ويحلل التراكيب و. يتوقف عندها فهنا يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق البيضاوي هنا يقول هذه الجملة هي صفة للفاسقين في الآية التي قبلها قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين من صفتهم كذا وكذا وكذا قال الذين ينقضون عهد الله ثم تكلم عن معنى النقض في اللغة فقال والنقض فسخ التركيب وأصله في طاقات الحبل، يعني هذا أصل الاشتقاق اللغوي يبينها البيضاوي أن أصل النقض في اللغة يطلق على نقض يعني فتل الحبل أو طاقات الحبل، والمعلوم أن الحبال عندما تفتل وتشد وتتفاوت طبعا في غلظها وفي دقتها وبحسب ما يعني يربط بها لكن الاصل في في النقض هو ان ان تنقض الغزل او تنقض شيئا يعني احكمت نسجه او او احكامه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الى اخره. فالفكره ان هذا هو الاصل الاشتقاق اللغوي. فانت عندما تقول لا تنقض العهد كانك شبهت العهد الذي عقدته مع غيرك او مع الله سبحانه وتعالى بانه حبل والله سبحانه وتعالى سماه حبلا في سوره ال ال عمران عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا فسماه فسمى عهد الله سبحانه وتعالى حبلا وهذا من يعني من سعه اللغه العربيه لاحظ كيف ان يشتق المعنى المعنوي من المعنى الحسي فالمعنى الحسي الذي يعرفه الناس هو يعني احكام الحبل وقوته وفتله ونسجه فعندما يشبه العهد الوثيق بالحبل يرتبط في ذهن الانسان بالقوه والمتانه طيب قال واصله في طاقات الحبل واستعماله في ابطال العهد من حيث ان العهد يستعار له الحبل ما فيه من ربط احد المتعاهدين بالاخر وقد تحدثنا يعني مرارا عن الاستعاره ودلالاتها في البلاغه وهذا من المصطلحات الكثيره جدا في في تفاسير البلاغيين خاصه الزمخشري وقد افاض كثيرا فيه وشرحه شرحا متوسعا آه الامام الطيبي في كتابه الواسع الذي طبع مؤخرا فتوح الغيب آه الكاشف عن, آه عن 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 كشاف الزمخشري طبعا هو يعني شرحه أو حش عليه في هذه الحاشية الطويلة فهذه المصطلحات أيها الأخوة مهمة جدا للطالب الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير مثل الاستعارة المجاز بغض النظر يعني هل أنت ممن يقول بالمجاز كما تقدم معنا في بعض المجالس أو أنت ممن يخالف القول بالمجاز لكن لا بد أن تدرك هذه المصطلحات وأن تعرف ما معنى مجاز معنى مجاز مرسل مجاز عقلي استعارة مكنية استعارة تصريحيه تشبيه تشبيه تمثيلي الى اخره، هذه كلها مصطلحات علم البيان، يمكن ان تشتري كتاب من كتب البلاغه مثل على سبيل المثال المصطلحات البلاغيه للدكتور احمد مطلوب، كتاب ثمين جدا وشرح فيه كل المصطلحات البلاغيه، يقول لك والله هذا الاستعاره هي كذا وكذا وكذا، المجاز كذا وكذا وكل الانواع، التشبيه وانواع التشبيه وايضا هناك كتاب للدكتور عبد العزيز عتيق ايضا هو كتاب جميل شرح فيه علم المعاني والبيان والبديع وذكر امثله سهله جدا حتى تستطيع ان وانت تقرا في كتاب البيضاوي او في كتاب الزمخشري ان تفهم هذه المصطلحات البلاغيه فمثلا هنا عندما ياتي البيضاوي ويقول اذا ذكر العهد او اذا قال العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط احد المتعاهدين بالاخر يعني الآن العهد عند العرب يقولون لابد أن توثق العهد توثق العهد تشده فهم يشيرون كأنهم يعني يريدون أن يستعيروا الحبل للدلالة على العهد فكل المعاني أو كل الألفاظ التي تستخدم مع الحبال مثل التوثيق والربط والإحكام تستخدم مع العهد وهي تستخدم مع الحبل أصلاً حسياً وتستخدم مع العهد معنوياً واضح هذا فيقول هنا يستعار لفظ الحبل للعهد لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر كما أن الحبل يربط بين شيئين فكذلك العهد والميثاق يربط بين المتعاهدين طيب قال فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز وإن كان مع العهد كان رمزا لما هو من روادفه هذا أيضاً مصطلح من المصطلحات البلاغية في علم البيان وهو الترشيح الترشيح للمجاز المقصود به الإشارة إلى معنى من المعاني التي تناسب هذه اللفظة أو تلك مما يرشح هذا الأسلوب أن يكون أسلوباً مجازياً يعني الترشيح يعني حتى في الألفاظ العامية عندما تقول ترشح لمسابقة أو كذا كأن هذه مقدمات ممهدات لهذا المسابقة، فكذلك الترشيح للمجاز أشبه ما يكون بمقدمة له. فكأنه هنا عندما يقول إذا ذكر مع العهد كان رمزا وإذا أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، يعني مثلا عندما تقول أحكم توثيق حبالك وأنت توصي صاحبك مثلا إذا كتب عقدا مع شركة أو شيء من هذا فقل أحكم توثيق حبالك فهذا ترشيح للمجاز فقد شبهت أنت العهد بالحبل وأمرته بتوثيقه وهكذا ولذلك يقول الشاعر وهو شاعر جاهلي قال وفي الناس إن رثت حبالك واصل إن رثت حبالك يعني علاقاتك وعهودك مع الناس يقول حتى مهما ساءت علاقاتك مع الناس وقطع بعضهم حبالك إلا أن فيهم من هو باق على العهد ومقيم عليه فقوله إن رثت حبالك يعني علاقاتك وصلاتك مع الناس فهذا يعني هو من تشبيه أو من استخدام المعنى الحسي وهو توثيق الحبل فالمعنى المعنوي هو توثيق العهد نعم ثم ذكر المقصود بالعهد في قوله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله تكلم الآن عن النقض، ولاحظوا الآن في كتب التفسير التحليلي هي كتب يعني تتوسع في شرح الدلالة اللفظية حتى يدرك الطالب طالب العلم يعني هذه الصلات بين الدلالات في اللغة العربية، وهذه مسألة مهمة أنا أكرر التنبيه عليها دائما لأنها مهمة جدا في أولا في فهم القرآن الكريم، والأمر الثاني في الاستفادة من اللغة العربية وخاصة كتب اللغة العربية الموجودة والمعاصرة اليوم في التوسع في فهم دلالات اللغة العربية. حيث ان اللغة العربية يعني لغة محكمة النسج ومترابطة المعاني المعاني الحسية مأخوذ منها معاني معنوية كثيرة واستعملت كثيرا في القرآن الكريم والعلماء قد فصلوا فيها كثيرا في كتب البلاغة وفي كتب التفسير التي عنيت بالبلاغة بحيث طالب العلم يجد مادة غنية وثرية بين يديه وهو يقرأ وهو يشرح وهو يتعلم وهو يفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما كان يفهمه العرب الأوائل ولذلك تذكرون أنني تحدثنا عن المجاز عندما بدأ أبو تمام وطبقته يكثرون من استخدام المجاز والمحسنات المعنى البيانية في شعرهم فكان يوما يلقي قصيدة بين يدي يعني جمع من الأدباء وأظنه كان بحضرة المعتصم وغيره فقال لا تسقني ماء الملامي لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي وكان هناك عدد ممن يعني يكرهون المبالغة في هذا التصوير الخيالي ماء الملام من أين جاء أبو تمام بهذا الماء الجديد هذا عندما يقول لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي فقال له أحد الجلوس وأعطاه يعني كأس فارغ وقال أريد أن تعطيني شيئا من كأس أو من ماء الملام هذا الذي ذكرته يا أبا تمام فأجاب أبو تمام على البديهة وقال إذا جئتني بريشة من جناح الذل أعطيتك كأسا من ماء الملام وهو يشير إلى ويدلنا على أيضا ثقافة الشعراء أنها ثقافة قرآنية وعالية وبالمناسبة يعني أبو تمام رحمه الله وأبو الطيب المتنبي كانوا من علماء اللغة الكبار بالمناسبة يعني أبو تمام صنف مصنفات هي عمدة عند علماء اللغة إلى اليوم في الاختيارات الأدبية مثل حماسة أبي تمام والحماسة الصغرى له أيضاً اختيارات تسمى بالوحشيات مطبوعة ومثله أيضاً المتنبي المتنبي كان من علماء اللغة ولذلك كان ابن جني يحبه كثيراً لأنه كان يرى فيه يعني مرجعاً لغوياً يسير على الأرض لكنه لم يتصدى لتعليم الناس وإنما كان حافظ حتى أنه يقول لابن جني أو غيره أنني سألته عن وزن فعلا في اللغة العربية كم كلمة وردت فيه قال فذكر لي أنه لم يرد فيه في اللغة العربية إلا ست كلمات فقط فقال فبحثت عن سابعة فلم أجد أو أو معنى هذا الكلام فكانوا على علم يعني فانظر إلى يعني قول بي تمام هنا إن جئتني بريشة من جناح الذل إشارة إلى معنى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إشارة إلى التواضع الشديد للوالدين وإلا المسألة لا فيها ريش ولا فيها جناح وإنما هي إشارة يعني أسلوبية معروفة, معروفة سماها بعض العلماء المجاز وخالفهم آخرون قالوا ليس في القرآن مجاز لكن الفكرة أنها يعني هي هذه هذا المعنى الذي يراد طيب يتكلم البيضاوي الآن عن مقصود بالعهد ما هو العهد؟ الله يقول يصف هؤلاء الفاسقين المكذبين المستهزئين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق فما المقصود بعهد الله الذي ينقضوه هؤلاء فقال العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله وعليه أول قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم البيضاوي هنا يشير إلى الآية التي في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى واذا اخذ الله ميثاق واذا واذا اخذ ربك واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه إنا كنا عن هذا غافلين او تقولوا إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطل وهذه الآية هي يسمونها آية العهد والميثاق وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم كلهم بأنه سبحانه وتعالى هو ربهم واحد لا شريك له وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هناك خلاف طويل بين المفسرين فيما المقصود بهذا العهد والميثاق وكيف اخذه الله سبحانه وتعالى على على ذريه ادم وهناك من يقول ان الله سبحانه وتعالى قد يعني اخرجهم من, من من صلب ادم عليه الصلاه والسلام كهيئه الذر ثم اشهدهم على انفسهم واخذ عليهم العهد هذا قول وبعضهم كالإمام البيضاوي هنا يرى ان المقصود به الحج يعني العهد المأخوذ بالعقل كيف؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قد أقام في هذه الحياة دلائل وحجج عقلية تدل على أنه واحد تقوم مقام أخذ العهد مباشرة كما يقال أحد الشعراء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبًا كيف يعصي الإله ام كيف يجحده الجاحد كان يعني هذه يعني كما قال الاعرابي ايضا يقول سماء ذات فجاج و او ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وليل داج وبحار وانهار الا تدل على السميع البصير يعني هذه الملكوت العظيمه الهائله لا يمكن ابدا إلا أن يكون وراءها خالق قادر مصرف ولا يمكن أبدا أن تكون خلقت صدفة فهذا يعني عند بعض العلماء هي الحجة العقلية التي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني آدم والقول الآخر كما قلت لكم أن الله قد أخرجهم على هيئة الذر وأخذ عليهم العهد حقيقة وهذا عليه قول أكثر العلماء في العهد والميثاق ودلالته وهناك كتاب قيم وبحث جيد الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي بعنوان العهد والميثاق وايضا الدكتور ناصر العمر كتاب بعنوان العهد والميثاق تكلم فيه ايضا عن هذا عن هذه المساله قال يعني هذا القول الاخر قال اول ما اخذ بالرسل على الامم بانهم اذا بعث اليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا امره ولم يخالفوا حكمه وأشار إليه بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية ونظائره فأيضا هذا احتمال ثالث وهو أن العهد المقصود به العهد الذي أخذه الله على الأنبياء أن يبلغوا أممهم فكأن الله سبحانه وتعالى قد أخذه على الأمم كلها عندما أخذه على الأنبياء ثم قال البيضاوي ونظائره وقيل عهود الله تعالى ثلاثة عهد أخذه الله على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه والصواب أيها والإخوة أن المقصود بعهد الله هنا كل عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده فيدخل فيه كل العقود والعهود التي امر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به وهذا الذي ينبغي ان يفهم من الايه ما دامت الايه لم يرد فيها نص يقيد المقصود بالعهد هنا فانها تبقى على اطلاقها هذه قاعده من قواعد التفسير ولا ولا يجوز لنا ان ناتي ونقول المقصود بالعهد كذا وكذا ما دام لم هنا ليس هناك نص يقيدنا والاصل ان الدلاله اللغويه لقوله عهد الله الذين ينقضون عهد الله أن الإضافة هنا تقتضي الإطلاق في قوله عهد الله يعني مطلق عهود الله سبحانه وتعالى فيدخل فيها عهد الإنسان مع ربه وعهد الذي أخذه الله على الأنبياء والعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الأمم والذي أمر الله به سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والصحيح في تفسير تلك الايه مع اختلاف العلماء انه كل ما امر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فدل على انه متجدد يعني كل ما تعاهد الناس عليه او تعيد الناس به او تلزم به نفسك فانه يدخل في هذه الايه طيب قال
0: من بعد ميثاقه أيوة كمل يا شيخ الكريم قال تعالى من بعد ميثاقه الضمير للعهد والميثاق اسم لما يقع به الوثاق وهي الاستحكام والمراد به ما وثق الله به عَهْدًا من الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر ومن للابتداء فإن ابتداء النقد بعد الميثاق جميل ايضا هنا الميثاق
1: ليس بعيدا عن معنى العهد والنقض الذي سبق يعني لاحظوا النقض والميثاق والعهد معاني قريبه او ماخوذه من الحبل وشد الحبل واحكام الحبل ولذلك قال فشد الوثاق الوثاق هو الذي يربط به الاسير والميثاق هنا هو الذي ربط, ربط الانسان به نفسه وتعاقد عاقد الله عليه وعاهد الله عليه إلى آخره والمراد ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب تلاحظون الآن في تعاملات الناس مع بعضهم البعض وفي تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه ومع أنبيائه ومع رسله كل هذه عهود ومواثيق أخذها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وأخذها الأنبياء على أممهم وكانوا يبايعونهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فكرة البيعة والتوثيق فكرة لا زالت وستستمر إلى اليوم ونحن اليوم نتعامل في تعاملاتنا اليومية ونبحث عن الوثائق ونبحث عن التوقيعات وعن الأختام أليس كذلك وعن الباركود كل هذه هي فكرة واحدة هي أخذ للعهود والمواثيق وتوثيق للأمور المعنوية والمادية والحقوق وإلى آخره والقضاة يعتبرون هذا كثيراً في أحكامهم ما يحكم القاضي إلا بوثيقة بدليل بصك بحجة بشهادة فهذه نفس الفكرة هنا أيضاً في قوله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل معهم ما يثبت صدقهم عهود ومواثيق وأدلة ومعجزات وبينات وحجج وبراهين لأن هذه طبيعة النفس البشرية لا تصدق إلا إذا رأت الحجة المعجزة الميثاق وهكذا فالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق ويعلم طبيعة النفس البشرية ما الذي يقنعها وكيف تقتنع أرسلها وأرسل معها هذه الحجج وهذه المواثيق وهذه العهود والعقود والعرب حتى في الجاهلية كانوا يتفاخرون بأنهم يفون بالعهود والمواثيق ولذلك لما جاء الإسلام أكد على هذا المعنى تأكيدا شديدا أنه يجب الوفاء بالعهد والميثاق والأحلاف ولذلك حتى عندما ذكر المفسرون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال قتادة رضي الله عنه أو غيره أن المقصود بالعقود هنا أحلاف الجاهلية قالوا كيف أحلاف الجاهلية؟ فوجهها المفسرون بان المقصود ان حتى الحلف الذي عقدته في الجاهليه وهو من البر ومن المعروف فانه يجب عليك ان تفي به فكان قوله رحمه الله يقول انه ما دام يجب عليك ان تفي باحلاف الجاهليه فمن باب اولى ان تفي بما عقدته على نفسك في الاسلام فهنا الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الكاذبين أو المكذبين والمشركين والمنافقين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ووصفهم سبحانه وتعالى بالفعل المضارع الذي يدل على أن هذه صفة متكررة فيهم ولا تنقطع بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، كلما عاهدوا عهداً نقضوه وقال إن المقصود بالتوثيق هنا هو الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام
0: والقبول نحو ذلك طيب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الله عليك. قال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يحتمل كل قطيعة لا يرضاه الله تعالى كقطع الرحم والإعراض عن موالات المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل. والأمر هو للقول الطالب للفعل وقيل مع العلو وقيل مع الاستعلاء وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر فإنه مما يؤمر به كما قيل له شأن وهو الطلب والقصد يقال شأنت شأنه إذا قصدت قصده وأن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل مما أو ضميره والثاني أحسن لفظا ومعنى جميل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أيضا هذه صفة ثانية
1: من صفة هؤلاء المكذبين أنهم يقطعون ما أمر الله بها يوصل لاحظوا هنا العموم في هذه الآيات حتى لا يكاد يخرج عنها شيء أولا قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فقلنا أنه يدخل فيها كل عهد يقطعه الإنسان على نفسه وكأنه عهد مع الله والأمر الثاني قال ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل يعني كل شيء أمر الله به أن يوصل هم يقطعون يأمر بصلة الرحم هم يقطعون الرحم يأمر, بصلة يأمر بالصلاة يقطعونها كل شيء يأمر الله سبحانه وتعالى به فهم يخالفونه في هذا فقال يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله صحيح فعلا هذا تفسير صحيح ثم ذكر أمثلة قال كقطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة إلى آخره فإن هذا كله يدخل تحت هذه الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كأنهم يقصدون مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى بس هذا أمر الله أن نصل نقطع وهكذا و هكذا أيها الأخوة دائما ينبغي أن تفهم آيات القرآن الكريم اللفظة العامة التي يدخل فيها المعاني الكبيرة إذا لم يوجد لها ما يخصصها فإن تبقى على عموم حتى تحتمل كل هذه المعاني وتجدون لذلك تجدون في بعض كتب التفسير قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي قطيعة الرحم فيأتي البعض ويقول أنا وجدت في كتاب التفسير الفلاني أن المقصود بقوله ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل أي قطعة الرحم، ووجدت في كتاب آخر أنها ترك الصلاة لماذا هذا الاختلاف فنقول هذا أسلوب من أساليب المفسرين حتى من السلف رضي الله عنهم أنهم يذكرون تفسيرا بالمثال يسمونه تفسير بالمثال بمعنى أنهم يذكرون مثالا واحدا أو مثالين أو ثلاثة من الأمثلة التي تدخل تحت هذا المعنى العام وإلا فمعنى الآية أعم من ذلك مثال ذلك على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية على المنبر كما في حديث عقبة بن عامر وقال عليه الصلاة والسلام ألا ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فالآن لو سألت طالب وقلت له ما معنى قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما المقصود بالقوة فقال القوة هي كل ما يتقوى به المسلمون هل يعني جوابه صحيح أو نقول له خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي فنقول الجواب جواب صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بأن يقول أن المقصود بالقوة فقط الرمي وإنما أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام مثالاً هو من أظهر أمثلة القوة وهو الرمي ولذلك لو تتأمل اليوم الحروب والأسلحة كلها من باب الرمي فالبنادق وكل ما يدخل فيها والدبابات والطائرات والصواريخ والقنابل هي كلها من باب الرمي هي من باب الرمي وقليل قليل ما يقع القتال اليوم بالخناجر او بالسكاكين او بالسيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا من امثله القوه وهو الرمي. فهذا تفسير بالمثال النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل قد فسر به. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفسرون بالمثال والتابعون وتجدون هذا في كتب التفسير كثيرا كالامام الطبري و تفسير يحيى بن سلام وتفسير الدر المنثور للسيوطي أكثره من هذا الباب طيب ثم تكلم البيضاوي عن ما معنى قوله ما أمر الله ما المقصود بالأمر فقال الأمر هو للقول الطالب للفعل يعني الأمر الآن هو القول الطالب للفعل إذا قلت لفلان افعل اقرأ أكتب فهذا يسمى أمرا فإذا كان على جهة الاستعلاء يعني من واحد أعلى منك هذا هو الذي يسمى أمرا ولذلك البلاغيون يقسمون الأمر إلى ثلاثة أقسام فيقولون إذا كان الأمر متوجها من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وإذا كان متوجها من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فإذا كان الإنسان الله يقول اللهم اغفر لي ارحمني يا رب هذه صيغة أمر ارحمني اغفر لي لكننا لا نسميها نحن صيغة أمر وإنما نقول هذا دعاء طلب لأنه متوجه من العبد وهو الأدنى إلى الرب وهو الأعلى فإذا كان من المساوي النظير فإنه يسمى التماس فأن تقول لصاحبك أعطني كذا فليس من باب الأمر وإنما من باب الالتماس وهذا طبعا من دقة علماء البلاغة رحمهم الله في التحليل للخطاب في التحليل للخطاب كيف أنهم يقسمون حتى الصيغة الواحدة ويصيغة الأمر إلى أقسام ليست كلها على درجة واحدة فأنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى لها يعني شأن وإذا كان الله يأمرك فهذا شأن آخر وإذا كان التماسا من مناظر لك شأن آخر سبق أن تحدثنا في وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم وقلنا أنه من أظهر أوجه إعجازه هو إدراك العرب لمستوى الخطاب القرآني وأنه ليس المستوى الذي يعرفونه لأنهم هم يألفون ويعرفون كل مستويات الخطاب العربي يعرفون كيف يتخاطب الملوك وكيف يخاطب الملوك وكيف يخاطب السوقة وكيف يخاطبون المماثلين ورؤساء القبائل والأغنياء وغيرهم لكنهم لأول مرة في حياتهم يسمعون خطابا من هذا المستوى العالي الذي أدركوا بعد استماعه بفترة قصيرة أنه يعلو ولا يعلى، وأنه ليس من كلام البشر وأنه كلام رب حكيم ولذلك تلاحظون الآن عندما تحللون صحة صح التعبير الخطاب القرآني لو أعطيت واحد منكم اليوم ديوان النابغة الذبياني وقلت له أريد منك أن تقرأ هذا الأسبوع ديوان النابغة الذبياني وتستخرج من خلال هذا الديوان صفات النابغة وأخلاق النابغة الذبياني سيأتي الطالب في الأسبوع المقبل ويقول أنا وجدت النابغة الذبياني أولا حكيم يكثر يكثر من الحكمة في شعره والأمر الثاني أنه يكثر من الاعتذار والتزلف والمديح وخاصة للنعمان بن المنذر ولذلك يعني كانوا يعرفون النقاد والعرب في الجاهليه يعرفون النابغه الذبياني بكثره اعتذارياته ويقولون كان مقدما في ذبيان حتى خفضه شعره كان هو يعتبر من شيوخ قبيله ذبيان لمكانته حتى اكثر من المديح للنعمان وكذا فنزل في في قبيلته وانخفض مقداره ولذلك النابغه الذبياني هو ممن خفضه شعره على جلالته سوف يكتشف الطالب ان هذه هي اخلاق فعلا النابغه الذبياني، انسان شخص عادي بشر. شخص اخر لو اعطيته ديوان امرئ القيس وقلت له اريد ان تبين لي اخلاق هذا الرجل من خلال شعره. سياتي اولا فيقول انا لم اجد ان امرئ القيس قد مدح احد في ديوانه. وهذه فعلا ملفتة للنظر لانه كان ابن ملك. ولم يكن يمدح أحد لم يكن في حاجة أن يمدح أحد وأخلاقه أخلاق ملوك الأمر الثاني أنه كثير التهتك والولع بالنساء والغزل والأمر الثالث أنه كثير الولع أيضا بالطرد والرحلات والخروج ولذلك معلقته مبنية على هذا وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد إلى آخره آه جميل، ماذا أريد أن أقول؟ أريد أقول أن العرأ البشر لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يخفي مشاعره وأن يخفى عليك سلوكه وشخصيته من خلال كتبه أو شعره أو كذا تستطيع بسهولة أن تستخرج من وراء هذا الشعر شعر زهير بن أبي سلمى، شعر النابغة الذبياني، شعر أبو الطيب المتنبي، شعر قديم أو أن هذا الرجل بشر يغضب ويرضى ويتملق ويتزلف هذا هو البشر وهذا هو الخطاب الذي يعرفونه القرآن الكريم اقرأوا القرآن الكريم أيها الأخوة من أوله إلى آخره لا تجدون وراءه شخصية بشرية منفصل تماما عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغه لنا فإذا جئت إلى صحيح البخاري تقرأ وراء صحيح البخاري بشر محمد عليه الصلاة والسلام بشخصيته بغضبه برضاه برحمته بلطفه في بشر وراء هذا الكلام أما القرآن الكريم ليس هناك شخصية بشرية وراءه وإنما هو إله يعلم الغيب يعلم ما كان وما سيكون ويتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي من فرط الثقة فيقول اتى امر الله فلا تستعجلوا مع انه سياتي ويقول وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلف هذا سياتي بعد حساب الناس في الموقف سيخطب الشيطان هذه الخطبه منقوله لنا في سوره ابراهيم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الجنه وعن حوار اهل الجنه في الجنه ويتحدث عن النار وعن حوار اهل النار في النار. هذا لا يمكن ولم يسمع به العرب من قبل وما يعرفون خطاب بهذا يتحدث عن هذه الـ 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 الامور الغيبيه يتحدث عن امور من الغيب القديم التي لا يعرفها احد يتحدث عن مساله اليوم فيها نزاع شديد وهي قصه بدء الخلق كيف بدا الله الخلق هذا البشر كيف انتشروا ما هي نظريه داروين هذه التي يعني انتشرت في الغرب وسار لها صدى كبير جدا في النظريات وفي الكتب الكيمياء والفيزياء والرياضيات وكثير من قضايا المعاصره هي من اثار نظريه داروين في تطور الخلق التي يقول ان اصل الانسان كان قردا ثم تطور الى انسان الله سبحانه وتعالى قد اجاب عنها في اول سوره البقره ذكر هذه القصه العجيبه واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قبل ان يكون بشر في هذه الارض قالوا تجعل فيها من يفسد فيها فذكر لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام، كيف خلقه؟ وكيف أسكنه في الجنة؟ وكيف نهاه عن يأكل من شجرة من من شجر الجنة؟ وكيف خلق حواء من آدم عليه السلام؟ ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. وكيف أن إبليس كان في الجنة مع مع الملائكة وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود، وكان إبليس واحد من الجن ولكنه كان مع الملائكة قصة هذه قصة ما كما يعرفونها العرب ولا ولا يعرفون تفاصيلها بل إن أهل الكتاب قد التبست عليهم كثير من الأمور التي ذكرت في كتاب في كتبهم فجاء القرآن الكريم مصححا لها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي في فيه قليل هذا الكلام هذا الـ يعني الـ المستوى من الخطاب أدرك العرب أنه مستوى أعلى من محمد ومحمد صادق عندهم يعرفونه لكنهم علموا أن هذا الكلام كلام غير طبيعي ولذلك لما سمعه ورقة بالنوفة المباشرة قال هذا الناموس الذي نزل على موسى خلاص معروف الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترقب هذا ولا كان يتوقع هذا ولا يخطر على باله أبدا أنه سوف يكون هو خاتم الأنبياء لكن تأملوا أنتم الآن نحن نتحدث دائماً عن الإعجاز البلاغي وحق لنا أن نتحدث فيه ونتحدث عن الأساليب البلاغية وحق لنا أن نتحدث فيها ونحللها ونتكلم عنها لكن يبقى هذا المستوى من الخطاب فوق كل التحليل هناك فيه حديث عجيب من الغيب وحديث من الثقة وأيضاً خلوة من أي شخصية بشرية هل تجدون في القرآن الكريم يعني غضب تشعر أنه غضب في موضع ورضي في موضع لمجرد الغضب والرضا البشري لا وإنما إله يأمر وينهى ويتحدث عن الغيب والمستقبل و... بل لاحظوا حتى من أوجه إعجاز القرآن الكريم أنه يتحدث عن المستقبل لبعض الناس لا يستطيعون أن يغيره كما فعل ابي لهب مثلا فقال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وكان أبو لهب حيا لو أراد أبو لهب أن يكذب هذه الآيات لأسلم وشهد أن الرسول حق لمجرد تكذيب هذه الآية ولكنه لم يسلم ومات كافرا وهذا شيء عجيب فعلا بعضهم وبعضهم أسلم بسبب هذا ولذلك هذه الثقة الموجودة في القرآن الكريم والطمأنينة هي سبب إلى اليوم في انقياد الناس وإيمانهم وإسلامهم أذكر القصة لعلي ذكرتها لكم يوما دكتور جيفري لانك وهو من الدكتور متخصص في الرياضيات طبعا وموجود إلى حد الآن له أربعة كتب إلى حد الآن كتبها تقريبا من وحي سورة البقرة فقط أحدها بعنوان حتى الخليل إبراهيم يريد أن يطمئن وحتى الملائكة تسأل هذا عنوان كتاب آخر له وكتاب ثالث بعنوان ضياع ديني في الغرب يتحدث عن هذا القلق الروحي الموجود وأنه لا يمكن أبدا أن تستقيم أحوال الناس إلا إذا وصلوا لهذه الطمأنينة وهذه الطمأنينة ليست موجودة إلا في الإسلام فقط لانه يجيب عن كل الاسئله الكبرى. التي لم يجد لها كل يعني الديانات الارضيه لم تستطع ان تجيب عليها. طيب نعود في الى قوله هنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. طبعا في قوله ويقطعون ما امر الله به ان يوصل طبعا البيضاوي تحدث عن قوله به هنا ما الضمير ما المقصود بالضمير هنا وقال أن الضمير هنا يعود على آه على الميثاق الذي سبق. طيب ويفسدون
0: في الأرض ما المقصود به؟ الله قال تعالى: ويفسدون في الأرض بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه. قال تعالى: أولئك أولئك هم الخاسرون الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية. واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب
1: نعم في قول البيضاوي هنا أولئك هم الخاسرون الزمخشري يشير إلى لماذا جاء التعبير بقول أولئك أولئك كما تعلمون هو اسم إشارة للبعيد هذا للقريب هذه للقريبه هذان هؤلاء اولئك للبعيد فهنا هو يتحدث عن المكذبين والمنافقين ويصفهم فيقول اولئك ويشير اليهم بلفظ البعد المفسرون في كل هذه المواضع يقولون ان سبب يعني الاشاره بهذا الـ بهذه الـ او بهذا الضمير اشاره الى بعدهم عن الحق وبعدهم في الضلال. فاستخدم هنا اسم الاشاره للبعيد اولئك هم هم الخاسرون وتذكرون في اول سوره البقره عندما ذكر المتقين فقال اولئك هم المفلحون. فاشار اليهم بنفس الضمير او الاشاره اشاره الى علو مكانته. فاذا نحن نستخرج المعنى البلاغي من خلال السياق الذي وردت ان كان للمدح يقول هو إشارة إلى علو مكانتهم في الخير، وإذا كان لل... للذم إشارة إلى بعدهم عن الخير.
0: تفضل أكمل الآيات، كيف تكفرون بالله؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله؟ استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفره بإنكار الحال التي يقع التي يقع عليها على الطريق البرهاني. فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة. فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من أتكفرون وأوفق لما بعده من الحال والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخفث الفعال خاطبهم على طريقة الالتفات ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك والمعنى اخبروني على اي حال تكفرون. جميل.
1: اذا هذه الايه ايضا ما زالت في الحديث مع هؤلاء المكذبين الكافرين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. ويفسدون في الارض طبعا هي ايه عامه تشير الى انهم يعني يمارسون كل ما فيه فساد. في الأرض. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه لا يحب الفساد وأنه لا يحب المفسدين وغير ذلك ثم في الآية التي بعدها قال كيف تكفرون بالله على جهة التعجب والاستغراب كيف أنكم تكفرون بالله وتنكرون ألوهيته وربوبيته والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إشارة إلى هذه المسألة وهي مسألة أن الجميع يدرك أنه لم يكن شيئا مذكورا كل إنسان على هذه الأرض يعرف أنه كان لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة من علقة ثم إلى آخره وحتى لو لم يعرف كيف خلق فإنه بعد أن يعني يصل إلى مرحلة من العمر يدرك أنه غذاؤه طعامه اتساؤه هواءه أنه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى عليه حتى أن الله سبحانه وتعالى لو تخلى عنه طرفة عين لك فليس هذا كله مبررا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية لاحظوا هنا أولا الأسلوب في قول كيف تكفرون بالله كيف هنا يسأل بها عن الحال والبيضاوي هنا يوجه لنا يقول لماذا جاء التعبير بكيف ولم يقول سبحانه وتعالى أتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ وإنما قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ لأن كيف يُسأل بها عن الحال؟ في اللغة العربية. فهو يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى يسألهم سؤال تعجب من حالهم التي هم عليها لأنهم هم كفار ويتفاخرون بكفرهم وبحالهم هذه. فالله سبحانه وتعالى يوبخهم يقول كيف تكفرون بالله يقول استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني كما يقول فإن صدوره لا ينف... إلى آخر ما قال وقال إن هذا أبلغ من السؤال بالهمزة مثلا أتكفرون بالله وإنما السؤال بكيف التي تدل على الحال إشارة إلى أنهم يعني كأنهم في حال مزرية لا تليق بالعبد الذي يعلم أن الله هو الذي خلق ورزق وأعطاه ثم يقف ويتلبس بحال لا تليق بالشاكر المؤمن الذي ينبغي له أن يشكر هذه النعم العظيمة وينقاد لهذا الرب العظيم ولهذه الأوامر ثم ذكر نوع الخطاب قال والخطاب مع الذين كفروا يعني الخطاب في الآية مع الكافرين لكنه كان يتكلم عنهم في الآية السابقة بصيغة الغائب فقال وما يكفر به إلا الفاسقين وما يك... وما وما نعم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يتكلم عن الغائبين ثم في الآية التي معنا قال كيف تكفرون؟ فانتقل الخطاب معهم بصيغة المباشر وهذا يعني الأسلوب من أساليب البلاغة يسمونه الالتفات وقد تحدثنا عنه ربما مرتين أو ثلاث مرات في الدروس الماضية أذكر في أول مرة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الآية في الغالب هي الآية التي يعني يتحدث عنها المفسرون أو يتحدثون فيها عن الالتفات والالتفات هو أسلوب بلاغي وهو انتقال الخطاب من صيغة إلى صيغة فإن كنت تتحدث مثلا بصيغة الغائب تنقله إلى صيغة الحاضر أو إن كنت تتحدث بصيغة الحاضر تنقله إلى صيغة إلى صيغة الغائب وهذا يعني في القرآن الكريم كثير وفي الأدب العربي في الجاهلي وفي الاسلامي كثير جدا ويعني يحضرني منه على سبيل المثال قول المتنبي في قصيدته الشهيرة مثلا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ثم يقول في الآية الثانية عفوا في البيت الثاني: "وما شكرت لأن المال فرحني سيان عندي إكثار وإقلالُ" لكن رأيت قبيحاً أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بُخالُ. فهو يتحدث عن نفسه فيقول لا خيل عندك يقصد لا خيل عندي لكنه يتحدث عن نفسه كأنه غائب. في البيت الأول فيقول لا خيل عندك تهديها ولا مالُ فليسعد النطق إن لم تسعد الحالُ. ثم في البيت الثاني يتحدث عن نفسه فيقول: وما شكرت لان المال فرحني سيان عندي اكثار واقلال. هذه هذه صيغه من صيغ الالتفات. وان كان بعضهم يتحدث من بعض البلاغيين يسميها التجريد لمثل صنيع المتنبي لانه يخاطب نفسه كانه شخص غائب. لكن هنا في هذه الايه هي من هذا النوع، هي التفات من الغيب من الغيبه الى الحضور. وهو فائده الالتفات في البلاغه تنشيط السامع ولفت الانتباه كما أنك أيضا وأنت تتحدث كما أتحدث الآن فألتفت لليسار وألتفت لليمين فيشعر من أتحدث معه أنني أعطيه حقه من النظر وحقه من الخطاب فكذلك هي في البلاغة التفات من صيغة الغيبه إلى الحضور والعكس فيه تغيير لرتم الكلام وفيه تنشيط للغافل والغائب لذلك القول بأن الحروف المقطعة في أوائل السور الهدف منها تنبيه المستمع هذا من الأقوال التي لها حظ كبير من النظر لأنها فعلا كانت ولزالت إلى اليوم هي تستوقف السامع ألف لام ميم حاميم عين سين قاف هذه تستوقف السامع ولا شك طيب قال على طريقة الالتفات ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية بخلاف ذلك والمعنى اخبروني على اي حال تكفرون. طبعا لا شك انك عندما توبخ من تظن فيه الخير وتظن فيه العلم وتظن فيه الاستجابة سيكون طبعا هذا التوبيخ اشد من ان توبخ شخصا هو ليس مظنة للاستجابة اصلا كما في هذا الموضع. الله سبحانه وتعالى كانه هنا ذكر دلائل الربوبية كلها فيقول كيف تكفرون بالله؟ ثم ذكر الدلائل قال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وذكر صفات هي كلها صفات كل واحدة منها تدعو إلى العبادة وافراد الله بالعبودية فكيف وهي كلها له سبحانه وتعالى وهو الذي انفرد بها طيب أقرأ وكنتم أمواتا
0: أم. قال تعالى وكنتم أمواتا أي أجسام لا حياة لها عناصر واغذيه واخلاط ونطفه ومضغه مخلقه وغير مخلقه. قوله تعالى فأحياكم فأحياكم بخلق الارواح ونفخها فيكم وانما عطفه بالفاء لانه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي. قوله تعالى ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم، قوله تعالى ثم يحييكم بالنشور يوم ينفخ في السور او للسؤال في القبور. وقوله ثم إليه ترجعون بعد الحش فيجازيكم بأعمالكم أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب فما عجب كفركم كفركم مع علمكم بحالكم هذه فإن قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون قلت تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في زاحة العذر سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما، وهو أنه تعالى لما قدر على إحيائهم أولا قدر على أن يحييهم ثانيا فإن بدء فإن بدأ الخلق ليس بأهون عليه من إعادته أو الخطاب مع القبيل فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان ووعدهم على الكفر أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة فإن عظم النعم يوجب عظم معصية النعم فإن قيل كيف تعد لمات من النعم المقتضية للشكر قلت لما كانت وصله إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كانت من النعم العظيمة مع أن المعدود عليهم نعمة هو, المع- هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحد من الجمل فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح ويقع حالا أو مع المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر عنهم على معنى كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أموات جهال فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحيكم الحياة الحقيقية ثم إليه ترجعون فيثيبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب على قلبي بشر والحياة حقيقية في القوة الحساسة أو ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيوانا مجازا في القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتها وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغاياتها والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وقال أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وإذا وصف به الباري تعالى أريد, أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة وقرأ يعقوب ترجعون بفتح التاء في جميع القرآن
1: بارك الله فيك معنى <تصفيق> هنا البيضاوي رحمه الله يعلق على هذه الآية وهذه الآية فيها خلاف كبير بين المفسرين في المقصود بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ما معنى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع البيضاوي هنا يقول وكنتم أمواتا ما المقصود بها قال أي كنتم أجساما لا حياة لها عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفا ومضغا مخلقة, وغير مخلقة يعني يشير إلى أن المقصود أنك أنت الإنسان قبل أن يخلق هو ميت أصلا نطفة في صلب أبيه أو في قبل أن يخلق فهذا هو المقصود بالموت في قوله وكنتم أمواتا فأحياكم قال فأحياكم أي بخلق الأرواح ونفخها فيكم وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخن عنه بخلاف البواقي يعني يقول كيف تكبرون بوكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم فلاحظوا هنا أنه قال فاحياكم فعطف بالفاء وهنا قال ثم يميتكم وفي اللغة العربية يقولون أن حروف العطف تختلف في الدلالة فالفاء هي حرف من حروف العطف ولكنها تقتضي التعقيب مباشرة دخل محمد فعلي فهذا على الفور أما إذا قلنا دخل محمد ثم علي دل على أنه كان هناك فترة زمنية بين دخولهما تطول. لذلك عبر قال ثم يميتكم ثم يحييكم. قال ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم. يعني الموتى الاولى هي انك قبل ان تكون نطفه اصلا. ثم اذا نفخت فيك الروح هذا هو الاحياء الاول. ثم اذا ولد الانسان ومات قال هنا ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم ثم يحييكم بالنشور من القبور. يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في القبور ثم إليه هذا هذه الآية فيها خلاف بين المفسرين في هذا المقصود ما معنى كنتم أمواتا أول مرة بعضهم يقول كنتم قبل أن يخلق آدم تراب ثم نفخ في الروح في آدم والمقصود ثم كنتم أمواتا فأحياكم أي خلق آباكم آدم وبعضهم يقول لا كنتم أمواتا قبل أن تكونوا نطفا وفي ظهور آبائكم وأمهاتكم ثم نفخ فيكم الروح فأحياكم وهي كلها صحيحة كل هذه المعاني صحيحة وهي محتملة وهذه الآية تقبلها ونحن دائما نقول أيها الأخوة أن من قواعد التفسير المهمة أن إذا كانت الآية تدل على هذه المعاني وليس هناك تعارض فيما بينها فالصواب هو أن تحمل الآية على هذه المعاني جميعا إذا كانت الآية عامة كما في الآية التي قبل قليل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق فهي مطلقة في كل عهد من عهود الله يدخل هنا العهد الذي أخذه على الإنسان في صلب أبيه أو الذي أخذه على أبينا آدم الذي أخذه على الأنبياء الذي أخذه على الأمم كله يدخل تحت عهد الله لأن المفرد المضاف يقتضي العموم وهذه قاعدة لغوية وهي مطبقة في التفسير أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة النحل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا طيب كيف إذا كانت نعمة واحدة يمكن أن نحصيها لماذا قال لا تحصوها قالوا لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم فالمقصود نعمة الله أي كل نعم الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله أي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها وأيضا المفسرون يتحدثون عن هذا المعنى أيضا في أول التفسير في قوله تعالى بسم الله بسم الله أي اسم من أسماء الله قالوا إذا أضيف باسم هنا للفظ الجلالة إلا دخل في كل اسم يعني بسم الله الرحيم الرحمن الملك القدوس الآخر طيب قال هنا تمكنهم من العلم بهما الآن الله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون وهذا قلنا أنه سؤال استنكاري كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم طيب هذه يمكن أن يعرف نحن الآن في الحياة الآن ونعرف أن الله خلقنا وكنا موت ثم أحيانا قال ثم يميتكم ثم يحييكم فالله سبحانه وتعالى يسألهم عن شيء هو في المستقبل لا يعرفونه فكيف يحاسبهم عليه ويوبخهم عليه فيقول المفسرون هنا لأن الله سبحانه وتعالى قد نصب من الدلائل الباهرة وأرسل من الرسل وقام من الحجج ما يثبت أنهم سوف يبعثون بعد موته وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيد بعثهم والله سبحانه وتعالى قد ذكر في ايات كثيره انه كما انه يحيي الارض بعد موتها فكذلك يبعث الناس بعد موتها ولذلك كثيرا حتى في, في 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 القران الكريم ياتي فيذكر حياه الارض بعد موتها ثم يقول بعدها ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير فكما ان هذا مشهد محسوس تشاهدونه وترونه دائما عندما تيبس الارض وتشتد وتجف ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر قال فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ان الذي احياها لمحيي الموتى فكذلك هذه الادله والبراهين والحجج التي اقامها الله سبحانه وتعالى على البعث كافيه في توبيخهم على عدم الايمان بها كما في هذه الايه في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع وطبعاً تكلم البيضاوي هنا بكلام طويل يشير إلى هذه الحجج والبراهين التي أقامها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وقال هنا كيف الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويقول وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم فكيف يمتن الله سبحانه وتعالى بالموت ويقول أن من نعمة الله عليك عليكم أنه يميتكم والموت لا يمتن به، فقال انما يمتن هنا بالمصير لان الله سبحانه وتعالى يميتكم لكي يبعثكم وينعمكم في حياه هي هي الحياه الحقيقيه. ولذلك وصفها الله سبحانه وتعالى، وصف الحياه الاخره بانها الحيوان. وان الاخره لهي الحيوان، الحيوان المقصود به في اللغه اي الحياه الدائمه التي لا انقطاع فيها. هذه هي الحياه الحيوان. ثم ايضا ذكر المقصود بالحياه والمقصود بالموت في اخر كلامه وانه يطلق على الانسان ويطلق على الحيوان ويطلق على الارض ايضا كما في قوله هنا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها فسمى جفاف الارض وانقطاع الماء عنها موتا وسماها بعد ان يبعث فيها الحياه ويسقيها بالمطر سمى ذلك حياه. وذكر قراءة في آخر كلامه قال ثم إليه ترجعون وثم إليه ترجعون القراءة السبعية أو القراءة الجمهور أنها ترجعون بضم الميم وقراءة يعقوب وهو من العشرة ترجعون بفتح التاء وتلاحظون في الإمام البيضاوي رحمه الله أحيانا يقدم الكلام عن القراءات في أول كلامه عن الآيات وأحيانا يؤجله إلى آخر ختام تعليقه على الآية مرة يقدم ومرة يؤخره، والامر الثاني انه متاثر كثيرا باسلوب الزمخشري في تفسيره. حيث ان الزمخشري بعد ان يذكر تفسير الايه يذكر الاحتمالات كما في قوله هنا فان قيل لماذا يمتن الله عليهم بالموت وهو ليس من النعم؟ قيل كذا وكذا وكذا، وهذه يعني ذكرنا مرارا ان هذا اسلوب يعني زمخشري بالدرجه الاولى وهو يسمونها تنقلات الزمخشري. ولذلك يعني يعتبرونها من خصائصه في كتابه الكشاف هذه الفنقلات وهي قوله فإن قيل كذا وكذا قلنا كذا وكذا ونتوقف عند هذا الموضع من تفسير البيضاوي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح به كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح